0: Radio Lasalle, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca. Lasalle
1: Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en, Radio Lasalle.
2: solo en Radio Lasalle.
0: Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle.
2: Solo en Radio Lasalle.
0: Sonidos que encienden de jóvenes para jóvenes. Hola y sean bienvenidos una vez más a The Dark Side of Tales. El día de hoy estaremos contando historias de temas bastante interesantes, por lo cual la primera historia del programa habla sobre un terror natural, algo que nos acompaña durante todo el día, pero al anochecer, desaparece. Así es, hablo del sol. Sin más que añadir, comencemos. 13 de noviembre de 2018 Mi nombre es Nathan, tengo 26 años y vivo en un departamento en la ciudad de Iowa. La verdad que es un departamento modesto, ya que hace poco entré en la universidad. Tuve que dejar atrás a mis padres para poder comenzar mi vida. Tengo un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida. Sé que no es el mejor trabajo, ya que normalmente la gente de ahí suele ser bastante grosera. O casi siempre hay familias las cuales sus niños pequeños son maleducados. Ya que suelen correr por todo el lugar o se ponen a gritar pero al final lo que importa es que es un empleo que me aporta económicamente para cubrir mis intereses universitarios. Hace unos pocos días terminé con mi novia, Sally. Era una chica demasiado particular, ya que nunca fue de las típicas chicas que querían desesperadamente llamar la atención o que fuese socialmente aceptada. Tal vez fue por eso que me enamoré profundamente de ella, y también fue la causa por la cual me dejó. O sea cual sea el motivo por el cual ella decidió finalizar nuestra relación, esta ha sido la única relación por la cual realmente sentí algo profundo, y por la cual llegué a sentirme en una profunda crisis emocional, dejando en mi corazón un completo desastre. 14 de noviembre de 2018 Hoy noté algo extraño en el cielo. Tal vez fue producto de mi imaginación, ya que le pregunté a mi único amigo Dante si había notado que el sol por unos segundos... No era tan resplandeciente como comúnmente lo era. Claro está que mi amigo piensa que no he dormido ni he comido lo suficiente. Y tal vez tenga razón. Estos días me he sentido fatal. 15 de noviembre de 2018. Nunca había apreciado tanto la luna. Recuerdo que cuando yo y Sally empezamos a salir, ella me dijo que ver la luna le tranquilizaba. Entonces yo le respondí que para mí la luna iba a tener un nuevo significado. Y el significado de aquel recuerdo de dos chicos que buscaban la felicidad eterna, reflejada con la mirada eterna en la luna. 16 de noviembre de 2018. De regreso a casa, me topé con una multitud de gente viendo el cadáver de una niña pequeña, la cual, al parecer, fue mordida por varios perros, teniendo extremidades grotescamente amputadas y su cara carecía de ojos, nariz y orejas. Simplemente mis ojos no pudieron someterse a tal atroz escenario y salí corriendo. 17 de noviembre de 2018 Mi compañero de piso se comporta extraño. No ha salido de su cuarto. Le he llamado varias veces a su puerta para pedir comida. Pero no he podido conceder ninguna respuesta. Si no fuera por su insoportable música y múltiples tejidos, pensaría que estaría muerto. 18 de noviembre de 2018 Cerraron mi universidad. Al parecer, ayer por la tarde, en el salón de química, fue encontrado el cadáver de una de mis compañeras. No nos dieron una explicación alguna del por qué lo hizo, ya que era demasiado extraño. Esa chica jamás presentó problemas de depresión. Al contrario, siempre mostró felicidad y empatía por los demás. Pero al final, nunca se comprenden los sentimientos y emociones de las personas. 19 de noviembre de 2018. Mi compañero de piso, Jack, al fin salió de su cuarto. Pero noté algo extraño en él. Era como si simplemente fuera alguien sin alma, ya que no me respondía a lo que le cuestionaba o conversaba con él. Solamente se dirigió a la ventana, mirando al cielo, como si esperara alguna respuesta. Yo no me puse demasiado nervioso, ya que pasaron mil cosas por, la, por mi cabeza. Pero ya estaba dispuesto a ignorar sus comportamientos fuera de lo común, ya que podrían tratarse de drogas o alcohol. Mejor iré a dormir. 20 de noviembre de 2018 Cuando salí al parque, que está fuera de mi casa, me di cuenta de que algo ya no estaba bien. El cielo ya no es lo mismo de antes, ya no existen las nubes. Les he tratado de buscar toda la tarde, pero no hay rastro de ellas. Llamé a mi amigo Dante y ahora por fin se dio cuenta que esto no era normal pero al final no podemos perder la cordura con algo que puede tener una explicación. 21 de noviembre de 2018 Dante y yo seguimos sin ver las nubes, y ahora el sol se puede ver sin necesidad de algún filtro. Estamos investigando y viendo las noticias para saber si esto es normal, pero no encontramos alguna respuesta. Esto es demasiado extraño. 22 de noviembre de 2018 Jack se ha suicidado. Se cortó las venas en la mañana. No dejó ninguna carta ni explicación del por qué lo hizo. Su familia vino a recoger el cadáver. Y me invitaron a su funeral. Pero hay muchas cosas que tengo que asimilar aún. Maldición. Parece como si el fin del mundo estuviera cerca. 23 de noviembre de 2018. No pude dormir y me dirigí al cuarto de Jack para buscar alguna respuesta, ya que no puedo comprender por qué lo hizo, o por qué la chica igual se suicidó sin dar alguna respuesta. Son las 3 de la mañana, y encontré una USB con una etiqueta que tenía por nombre El Amanecer que Jamás Existió. De inmediato me dirigí a mi computadora a conectar dicha USB. Al revisar lo que esta contenía, solo había un archivo que era un bloc de notas. Dicho bloc de notas contenía el siguiente texto. La humanidad ha estado sujeta a diversos recursos humanos, como el agua, aire, etc. Ahora, si se presenta un desastre, si un día uno de estos recursos simplemente deja de existir, ¿qué pasaría con la humanidad? Una hipótesis fácil de responder. Bien, hace años se descubrió que el sol siempre tuvo una falla. El sol transmite calor, pero por un momento pensemos, ¿Qué pasa si este se apaga? Otra hipótesis fácil. Bien. Pues el sol se ha puesto como que es eterno. Pero lo eterno no existe. Algún día tiene que acabar. ¿Y saben cuándo va a acabar? Cuando se descubre que el sol se pueda apagar. 23 de noviembre de 2018. 4.13 AM. Estoy tratando de comunicarme con mi amigo, pero simplemente no contesta. Creo que las señales de comunicación han fallado, ya que traté de llamarlo, pero no hay señal. Esto está empezando a preocuparme bastante. Afuera todo está oscuro. Es como si las luces se estuvieran apagando. 23 de noviembre de 2018, 5.2 a.m. Traté de prender la televisión, y esta no está transmitiendo ninguna señal. Estoy desesperado por comunicarme con Dante o con mis padres. Recordé que tengo una vieja radio. Iré a buscarla a ver si la encuentro. 23 de noviembre de 2018, 6 y media AM. Falta poco para que amanezca, y afuera estoy empezando a escuchar gritos y confrontamientos como lo dije antes. Parece el fin del mundo. Sigo sin encontrar la radio. 23 de noviembre de 2018, 7 y AM. El sol no ha salido, esto comenzó a ser preocupante. Toda la gente se está volviendo loca, están gritando por su Dios. Están gritando por piedad. Creo que hasta se están matando. 23 de noviembre de 2018, 7.34M. Encontré la radio y encendí. Hubo conexión, solo que lo que parecía como esperanza se volvió en la confirmación, como el descenso de la supervivencia humana. Ya que en un canal, el cual estaba escuchando, un hombre adulto estaba transmitiendo con mucha interferencia lo siguiente. Esta mañana, muchos estados y otros países han confirmado que el sol no ha salido. Les pedimos a todos que se mantengan en casa, y en calma, hasta que pueda haber nuevas noticias del sol. También traten de no desperdiciar el agua potable. Les deseamos suerte a todos. 23 de noviembre de 2018, 745 AM Estoy considerando salir a buscar a mi amigo y a mis padres, pero aún sigue todo en la oscuridad. Y afuera de mi departamento, escuché como un hombre asesinó a lo que intuí por un anciano. Cuando tenga que salir, temo con toparme a ese tipo o al cadáver de aquel anciano. 23 de noviembre de 2018. 8-4-M Miré en la ventana de mi departamento y vi como en la casa de enfrente, un tipo se pegó un tiro en la cabeza mientras su hijo menor lloraba y su madre se llevaba a su hijo fuera de aquel lugar. Solo espero que la madre no tenga problemas al salir. 23 de noviembre de 2018, 8.23 am. Extraño la luz de la luna, extraño sentirla mientras me abrazaba. Lo único que no estaría paz paz era cómo brillaba. 23 de noviembre de 2018, 8.37 am. No sé si el silencio es reconfortante o es el inicio de alguna advertencia, pero algunos gritos dejaron de sonar. Parecería que soy el único en mi departamento. Puede ser que todos estén muertos, pero es una buena señal para salir a buscar a mis padres y a Dante. 23 de noviembre de 2018, 840 AM. Ya no hay electricidad en toda la ciudad, simplemente se fue. Tengo que salir de este maldito lugar, ahora mismo. 23 de noviembre de 2018, 844 AM. Efectivamente, al salir de mi departamento me encontré el cadáver de aquel anciano. Lamento haber visto su cara totalmente desfigurada. Me recordó el cadáver de la niña que había hace pocos días. No sé quién tendría la capacidad de hacer algo así. Cuando salí de mi departamento, vi a lo lejos una chica hablando con un chico. No pude distinguir lo que estaban hablando, pero prefiero por ahora no hablar con nadie. 23 de noviembre de 2018. 8.50 Por fin salí de mi departamento y pude ver que las calles se ven oscuras. Sin ninguna luz que las pueda guiar. Iré a buscar en la casa de enfrente a ver si tienen alguna linterna. Tendré que ver otro cadáver más. Aunque estoy seguro de que la oscuridad no me deja ver más cadáveres que hay en toda la calle. 23 de noviembre de 2018. 9 a.m. Estoy parado enfrente de la casa de enfrente, que al parecer está abierta. Supongo que la señora tenía prisa en salir de la casa junto a su hijo. 23 de noviembre de 2018. 9.5 a.m. A lo lejos puedo observar una luz rojiza proveniente de una habitación que da iluminación a un pasillo, que al parecer tiene una mancha de sangre. Ruego y suplico que no sea la habitación del tipo que se metió un tiro en la cabeza. En fin, me voy a dirigir a la habitación, esperando a que esa luz sea una vela. 23 de noviembre de 2018, 9.9 AM Por suerte esa luz era una vela, pero la suerte no siempre significa que sea algo bueno. Y que en esa misma habitación yacía el cuerpo y su pistola de ese hombre con ese horrible y terrible impacto de bala. Creo que me estoy acostumbrando a ver tantos cuerpos sin vida que siento que ya no tengo nada por dentro. Al lado del cuerpo estaba en un mueble de madera junto a una hoja de papel, la cual declaraba lo siguiente. El que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estoy tan desesperado de todo en este momento que me cuestiono... ¿Debería hacer lo mismo? ¿Debería acabar con toda esta cosa y tomar una pistola y acabar conmigo mismo? 23 de noviembre de 2018, 9.12 AM Después de mucho tiempo tomé la decisión desesperada de dispararme. Sabía que era la decisión más cobarde, pero ya no sabía qué más hacer. Me sentía muerto por dentro. Coloqué el arma en mi cabeza y me puse a pensar en toda mi vida. Y en cómo en tan poco tiempo mi vida se había echado a perder. Con lágrimas pidiendo piedad, traté de jalar el gatillo, pero antes de disparar, al parecer, alguien tocó la puerta desesperadamente. Yo salté del susto ya que no sabía si aquel individuo que tocaba mi puerta era buena o mala persona, si sabía que yo estaba ahí y tenía el plan de matarme. Con la poca luz que tenía, salí de la habitación hacia el pasillo, y no dejé de apuntar a la puerta. 23 de noviembre de 2018, 9.15 AM Los golpes comenzaron a ser muchísimo más fuertes, pero estos iban acompañados por gritos que a mi criterio eran de un niño que pedía ayuda y que gritaba el nombre de Nick. Supongo que era su padre. Al final respondí, aún apuntando a la puerta. ¿Quién eres y qué necesitas? Recibí una respuesta de aquel niño que estaba ahora un poco más tranquilo, pero aún seguía agitado, preocupado y llorando. Alguien está haciendo daño a mi madre. Está quitando sus ojos. Por favor, ayúdenme. 23 de noviembre de 2018, 917 a.m. Aún con duda, pero con arma en mano, decidí abrir la puerta, y lo que me encontré fue un niño con una linterna grande de aproximadamente 8 años, que muy delgado que estaba triste, desesperado y demasiado nervioso. Cuando abrí la puerta se asustó al verme, ya que tenía el arma en mis manos, pero traté de calmarlo y que me explicara exactamente el estado de su madre. 23 de noviembre de 2018, 920 a.m. En una conversación breve me explicó que su padre se había pegado un tiro. Luego su madre desesperadamente al huir se topó con un tipo al cual comenzó a golpear a su madre diciendo cosas extrañas y que él trató de buscar la ayuda de su padre pensando que podría ser que aún estuviera con vida. Al último le pedí que me diera la linterna y que me diera la ubicación de donde podría encontrarse su madre. También le pedí que no se alejara de mí. 23 de noviembre de 2018, 9.23 a.m. Nos dirigimos al lugar donde está la madre del niño. Espero que ese tipo no le haya hecho nada. Solo quiero que todo esto termine. 23 de noviembre de 2018, 928 AM. A lo lejos pude escuchar gemidos y quejidos que venían al final de la calle. Y apunté la linterna a esa dirección. A lo lejos pude ver como un chico sentado de espaldas, viendo un cuerpo que supongo que era de la madre del niño. El chico, con miedo, se puso atrás de mí. Con furia le grité a aquel tipo, «¿Qué rayos crees que estás haciendo?». Lamentablemente recibí una respuesta acompañada con una voz familiar. Era Dante, pero él respondió de forma seca y sin seguir mirando el cuerpo. «Hola, amigo». Traté de buscarte. Al acercarme pude notar que tenía una baja que desgraciadamente tenía sangre. También noté que el cuerpo carecía de ojos. Era demasiado extraño. «¿Qué rayos hiciste, amigo?». Respondí con curiosidad, pero aún con ir y confusión. «Los estoy salvando todos de tener que mirar la verdad», respondió Dante careciente de emociones y con impotencia. «¿Cuál verdad?», respondí con mucha confusión. «La verdad que no logramos ver en un principio», respondió Dante con calma. Dante comenzó a pararse y mirar enfrente buscando mi cara. Yo no dejé de apuntarle con la pistola. Al parecer tú igual quieres seguir tratando de buscar la respuesta a lo que está pasando. Jamás pensé que llegarías a apuntarme con un arma. Ni siquiera pensé que serías tan valiente como para sostener una. Respondió Dante de forma burlesca. Pude notar que no era el mismo Dante que yo conocía. Este Dante se notaba más demacrado. Era como si su piel estuviera completamente pegada a sus huesos. Notaba ausencia de expresión en su cara. Lo único que resaltaba en él era esa mirada profunda llena de odio. No entiendo, ¿qué fue lo que te convirtió en eso que eres ahora? ¿Cuál es la verdad que descubriste? Pregunté con muchos nervios. Lo que soy ahora es gracias a que puedo ser testigo de lo que las personas reflejan al conocer la verdad. Al parecer, tú quieres conocer la verdad. Lo hiciste la primera vez que me llamaste para averiguar lo que estaba pasando con ese falso sol. Pero, ¿realmente quieres saber cuál es la verdad? respondió Dante jugando con el cuchillo en sus manos. Me empujé ligeramente hacia atrás al niño, que aún seguía asustado detrás de mí, y me puse en pose de defensiva esperando cualquier ataque. Nathan, sé que quieres conocer la respuesta y la única manera de conocerla es cerrando los ojos. Pero sé que esa es una tarea difícil. No quiero matarte ni hacerle daño a nadie. Solo quiero solucionar el problema, toda esta porquería. Y tú vas a ser el que nos va a conducir al desenlace. «Acércate y deja que te saque los ojos», respondió Dante con ira, pero aún buscando mi aprobación. «¿Estás loco?», respondí con odio y lágrimas en mis ojos. Paralizado por el momento, Dante corrió hacia mí y logró tumbarme al suelo, causando que la linterna y el arma se soltara de mis manos. Dante comenzó a golpearme en la cara múltiples veces, y yo solo tenía un pensamiento en la cabeza. «¿Por qué todo acabó así?». Logré tomar sus dos brazos y empujarlos a la izquierda. Rápidamente los dos nos pusimos de pie, pero logré ser más rápido y alcancé a soltar un golpe en su cara, dejándolo desorientado por unos segundos. Cuando traté de derribarlo, él consiguió tomar de nuevo su navaja y lo clavó en la parte izquierda de mi abdomen, así cayendo al suelo de forma instantánea. «Siempre fuiste de mente y habilidades débiles», exclamó Dante mientras quitaba la navaja de mi abdomen. Dante trató de tomarme el cuello y ponerse una baja dentro de mis ojos, pero antes de encajar su navaja en mis ojos, el niño le disparó en la espalda a Dante, así dándome el tiempo de volverme a parar. Dante y yo, con distintas heridas, logramos levantarnos al mismo tiempo, solo que a él aún le costaba levantarse. Esto me ayudó. Logré patearle la cabeza, dejándolo en el piso. Rápidamente tomé su navaja, así desarmándolo. Vi al niño con su cara de confusión absoluta, y yo solo me acerqué a él y le dije que todo iba a estar bien, que todo iba a acabar pronto, pero que necesitaba el arma y la linterna de nuevo. Él solo asintió con la cabeza y me dio el arma y la linterna. Regresé mi mirada a Dante, con mucho esfuerzo y dolor. Él trataba de pararse. Lo hiciste bien. Pero sabes que me tienes que dejar con vida si quieres que todo esto mejore. Aún podemos buscar la verdad juntos, exclamó Dante. Lo siento, pero esto se acabó. Con lágrimas le apunté a Dante y le disparé en la cabeza dejándolo sin vida instantáneamente. Con el dolor de la herida me dirigí al niño y me hinqué enfrente a él. Todo va a estar mejor, solo es cuestión de esperar al amanecer. Nos abrazamos y después yo caí al suelo. Aquel niño preocupado comenzó a preguntarme si todo estaba bien. Tranquilo, solo tienes que ser fuerte a cualquier cosa que te enfrentes. Toma el arma y no dudes en disparar a cualquiera que quiera hacerte daño. Antes de que cerrara completamente los ojos, pude ver la cara de aquel chico llorando, pero con ahora mejor seguridad. Yo simplemente cerré los ojos. 26 de noviembre de 2018. Desperté en un hospital y al mirar la ventana pude ver ese hermoso amanecer. Y al lado de mí, mi padre y mi madre los cuales estaban emocionados al verme. Pero yo estaba bastante confundido por lo que estaba pasando. Después de un rato de llorar junto a mis padres, al saber que todo estaba bien, un doctor entró a mi habitación y me explicó que me encontró en la casa que estaba enfrente de mi departamento, que alguien había, cuido, que alguien había cuidado de mí y de mi herida en el abdomen. Después me contaron que se había encontrado el, se el cadáver de un señor con el nombre de Nick, y que a, po a pocas calles también encontraron el cuerpo del esposo de Nick. Y desafortunadamente fue hallado el cuerpo de mi amigo Dante con la herida de bala vale en su cabeza. Yo confundido les traté de explicar todo lo que había pasado. Pero ellos ya sabían lo que estaba pasando. Ellos sabían lo que había pasado con excep excepción de lo que pasó con mi amigo Dante. Les pregunté también por aquel niño, ya que él era quien me había cuidado. Pero ellos me dijeron que cuando me encontraron no había ningún niño. Mis padres y el doctor me vieron confundido y demasiado nervioso. Trataron de calmarme. Después de un rato, mi padre me mostró con su celular un video de un fragmento de un noticiero de hace tres días. El gobernador de Iowa fue declarado culpable por haber experimentado un nuevo químico en la ciudad de Iowa, sin tener permiso por parte del estado, ya que esto conlleva a la demencia total de bastantes personas, con más de 1.7 millones de muertes, esto se considera como la peor tragedia para muchos habitantes de la ciudad de Iowa. Se informa que este químico era una sustancia perjudicial para la salud mental, ya que las víctimas de aquel químico experimentaron algo histórico y jamás visto antes. El químico sometió a los habitantes de la ciudad de Iowa a un pánico colectivo, ya que esta sustancia provocaba alucinaciones con el fin del sol. Esto condujo a muchos habitantes al miedo, al pánico, al terror absoluto, reflejando así su instinto animal. Múltiples personas débiles fueron víctimas de sus propios miedos y acabaron con su vida. Otras personas simplemente por miedo y desesperación mataron a otras. La justicia se haría cargo de las personas que estuvieran detrás de este escenario tan atroz. Y desde aquí, les deseamos lo mejor para los damnificados de Iowa. Con lágrimas, mis padres y yo nos abrazamos. Pero aún se conservaba un ambiente cálido y feliz porque todo al fin había acabado. 26 de noviembre de 2018 8M. Mis padres se fueron hace rato y me dejaron descansar. Ahora estoy pensando en muchas cosas a la vez y aún tengo muchas preguntas de lo que pasó esa noche. Lamento que no todo fueran alucinaciones. Me hubiera encantado que Dante estuviera al lado mío y me siento culpable, pero no debería sentirme así ya que aquello que maté no era mi amigo. Me alegro de que al fin todo acabara y que mis padres estén conmigo. Es confortador saber que todo fue una mala pesadilla Pero aún tengo una pregunta más El sol Realmente es eterno Vaya Al final todo fue una terrible pesadilla Y nuestro protagonista ¿O no? Bueno Vamos a un corte y regresamos
3: I that It's too real, and every time I feel I like sabotage I start running. And every time I push away, I really want to say that I'm sorry, but I say nothing. I want to stay the whole.
0: Estamos de vuelta, y ahora les contaré el por qué hay veces en las que no se puede confiar ni en tus propios amigos. Les hablaré acerca de las cicatrices que me hacen sentir vivo. Aún recuerdo la primera vez que maté. Sueño con ello muy seguido en formas de horribles pesadillas que se vuelven lentamente dulces sueños, que me hacen despertar con una risueña sonrisa. Aquella vez estaba muy asustado, y con toda razón... Esos tres hombres me torturaron de mil y una manera. Tenía 18 años recién cumplidos y salí a bailar con tres amigos que había conocido hace poco. Bebimos unas copas, reímos y decidimos terminar la noche visitando una de sus casas. De camino allí, mientras bajábamos en auto, me ofrecieron beber algo diciendo que me iba a poner contento. No recuerdo exactamente qué pasó después, solo puedo visualizar fragmentos muy aleatorios. Cuando desperté, estaba sentado en una silla destartalada. dentro de una pequeña edificación abandonada en medio de un bosque, totalmente destruida por el paso del tiempo. Mi cuerpo no respondía, pero todos mis sentidos y mi conciencia funcionaban perfectamente. Podía oler ese intenso hedor que residía en el lugar. Podía ver las paredes manchadas de sangre. Podía sentir como la droga que me habían dado me quemaba las entrañas. Mis amigos me miraban y se sonreían entre ellos. Les pregunté varias veces qué, qué pasaba o qué hacíamos ahí, pero no me contestaron. Finalmente, uno decidió comenzar la acción y me dio un golpe en la boca con un puñetazo. Escupí sangre y dos de mis dientes frontales, pero no tuve tiempo para maldecir, pues ni bien levanté la cara, me quemaron la pupila izquierda con un cigarrillo. ¿Qué más me hicieron? Ah, sí, ya lo recuerdo. También me golpearon con tubos de cañería y con cadenas. Me cortaron con navajas. Me quemaron por todo el cuerpo con hierros calentados al rojo en una hoguera improvisada con el parque del piso. Me despellejaron parte de la espalda, vertieron mercurio y salen mis heridas. Me asoaron con cintos y uno de ellos me arrancó mi meñique izquierdo y lo tiró al fuego. Realmente se estaban divirtiendo mucho y se notaba. Sonrisas eran tan grandes que parecía que en cualquier momento el límite de sus bocas se iba a rajar. Parecía importarles muy poco que llorara o que se sepulcara. Tampoco parecía molestarles el gran charco de sangre a mi alrededor. Por un instante sentí que mi vida se apagaba. Pero justo entonces, algo que llevaba mucho tiempo dormido, despertó dentro de mí. Era mi instinto de supervivencia, pero no venía solo. Estaba recubierto por una gruesa capa de miedo, ansiedad e ira. Mis amigos extendieron mucho su diversión sobre mí, tanto que el efecto de la droga ya había desaparecido. Al tiempo que habían decidido que era hora de jugar con el hacha, todas esas emociones dentro de mí dispararon mi adrenal adrenalina a las nubes. Esto me permitió moverme lo suficientemente rápido como para evitar que me decapitaran, tomar un puñal que estaba tirado en el viso y abrirle el abdomen de un extremo al otro al más próximo de ellos. El corte fue rudimentario y poco limpio pero lo necesario para que las tripas de mi amigo se regaran por el piso, mientras que él intentaba devolverlas desesperadamente y frenar el sangrado con sus manos. Los otros dos intentaron notarme, uno con una tubería y el otro con el hacha, pero yo tenía dos cosas que me daban la ventaja, un hachete bien afilado que, casualmente, estaba apoyado en la pared junto a mí, y una sonrisa mucho más grande que la de ellos. Tal como le explico, mis amigos habían encontrado la suela de sus zapatos. Nunca antes en mi vida me había sentido tan vivo como en ese momento. Ellos accidentalmente habían despertado a mis demonios. El dolor había desaparecido casi por completo. Las venas de todo mi cuerpo estaban hinchadas y la adrenalina me permitía ver todo como en cámara lenta. Los que hayan jugado paintball o practiquen deportes de contacto seguramente saben de lo que hablo. Dejé caer el machete sobre la clavícula de mi amigo, que sostenía el hacha, y se lo enterré hasta el pectoral, rompiendo y cortando todo lo que hubiese en el medio. Mientras le daban espasmos de pánico, le arrebaté el hacha de las manos y le corté las piernas de un solo golpe al último de mis amigos. Para entonces, el hombre al que le abrí el estómago ya había muerto de sangrado, pero los otros dos aún estaban vivos. Siempre había tenido curiosidad sobre el cuerpo humano, como por ejemplo, ¿de qué manera están acomodados los órganos exactamente? ¿O qué pasaría si forzara las articulaciones hasta invertirlas? Aprendí mucho sobre anatomía esa noche, pero lo más dulce de todo fue regresarles cada golpe que dieron. Y deleitarme con los mismos gritos y llantos desgarradores que yo mismo, horas antes, había dejado salir de mi gar garganta. Los jueces determinaron que, si bien mi forma de actuar fue rematadamente violenta, había sido producto del estrés del momento y que no estaba en mi sano juicio cuando lo hice. Tras un par de meses de tratamiento psicológico me dieron el visto bueno y quedé totalmente libre de culpa y cargos. Me arreglaron los dientes y reemplazaron mi ojo destrozado por uno de vidrio. Me ofrecieron una cirugía reconstructiva de todas las cicatrices y está un miñique ortopédico. Pero lo rechacé. No hice nada que me avergonzara como para tener que ocultarlo. Además, cada vez que veía mis marcas en el espejo, revivía esos hermosos momentos en los que experimenté la verdadera felicidad. Más temprano que tarde, llegó el punto en el que no me bastaba solo con fantasear. Necesitaba volver a tener una vida entre mis manos. Necesitaba volver a sentirme vivo. Solo había un problema. Todavía estaba demasiado cuerdo como para matar por matar. Necesitaba gente que lo mereciera. Comencé a recorrer lugares de mala vida y cuando fichaba un objetivo, podía pasar semanas enteras rastreándolo, buscando el momento adecuado. La primera vez que maté lo hice de una manera muy apresurada e impulsiva, pero mi verdadero estilo es bastante metódico y cuidadosamente calculado. Incluso suelo ayunar cuando sé que voy a entrar en acción. El hambre activa mi instinto básico de caza. Me hace sentir como un león midiendo a su presa. ¿Cómo mato? La verdad depende de quién mate. Y mi estado de ánimo. A veces es un disparo a traición por la espalda justo en medio de la cabeza. Y sin dolor, si la persona es simplemente mala. Me gusta el olor de la pólvora quemándose. También amo las espadas. Sobre todo las japonesas. Su filo es legendario. Y se lo tiene merecido. Es inexplicablemente asombroso. Poder partir a una persona por la mitad con un solo movimiento de muñeca. Si la persona era alguien que disfrutaba el sufrimiento de las demás, un veneno muy ponzoñoso y doloroso es lo indicado. Es divertido verlos arrastrarse por sus miserables vidas como los gusanos que son, mientras van vomitando sangre y ensuciando sus pantalones en el trayecto. También es factible usar mis propias manos con ellos. Es mi forma de matar favorita. Me resulta hermoso escuchar cómo tronan los huesos del cuello cuando se rompen y dislocan. También me gusta mucho estrangular, ya sea por adelante con ambas manos o por la espalda usando un brazo como una pinza. Para lo peor de lo peor, para la gente que disfruta hacer lo que me hicieron mis amigos, tengo algo muy especial reservado. Con ellos me gusta jugar al doctor. Los llevo a mi casa y los ato a una cama de operaciones que improvisé en mi sótano. Puedo jugar durante horas con ellos, removiendo órganos no vitales y trozos de carne, antes de que mi paciente muera de sangraba. Cuando está por morir, lo decapito lentamente con un bisturí, cortando músculo a músculo y nervio a nervio, dejando la vena yugular y las arterias carótidas para el final. Así me aseguro de que esté vivo casi hasta el final. Lo mejor de todo es que, a diferencia de mucha gente, logro vivir de mi pasión. Si alguien quiere muerte a una persona, esa persona es mala para ese alguien. Y es toda la justificación que necesito. A fin de cuentas, tarde o temprano, alguien me contratará para matar a ese alguien. Y ha pasado. Y volverá a pasar. ¿Quieres que mate a alguien? Si puedes pagarlo, solo búscame. No soy difícil de encontrar. Mucho menos si eres un internauta de la Deep Web. Por cierto, únicamente acepto efectivo o bitcoins. ¿Lo ven? A veces no todos son lo que parecen. Por eso tengan cuidado allá afuera. Vamos a un corte y volvemos
4: got in my car and rest like a jet all the way to this you leave no choice I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die Tough luck, my friend But no still means no Why well, you gotta be so rude? Don't you know I'm you?
0: vamos de vuelta, y para despedirnos les contaré una pequeña historia acerca de un ser fantástico que todos conocemos. Así es, hablaremos del Conejo de Pascua. El Conejo de Pascua Mami, la pequeña niña, de pie en el umbral del dormitorio de su madre, se frotó los ojos para ahuyentar el sueño. El Conejo de Pascua se está comiendo el chocolate, dijo ella. No, cielo, respondió su madre, sopno -lienta. «Recuerda que el Conejo de Pascuas no come chocolate, solo lo regala». Removiéndose entre las sábanas de su cama, la mujer emitió un bostezo y enterró el rostro en la almohada, hablándole a su hija. «Va a dormir, mi vida». «Pero mami», insistió la chiquilla, «el Conejo de Pascuas está comiendo el chocolate», exclamó con un tono de voz inusualmente serio, como si estuviera a punto de echarse a llorar. La mujer se incorporó en la cama y abrió los brazos, invitando a la niña a refugiarse entre ellos. Corazón, acabo de decírtelo, al conejo de Pascua no le gusta comer chocolate, solo se lo regala a los niños. Además, todavía ni siquiera han llegado las Pascuas. Vamos, vete a dormir, le dijo con suavidad. Está bien, mami. La niña sollozó y resignada, tuvo que regresar a su alcoba. Su madre esbozó una sonrisa. Es increíble la imaginación que tienen los niños, pensó, antes de sumirse en un profundo sueño. Afuera en el pasillo, su hija se quedó de pie con los ojos fijos en el conejo de Pascua que devoraba su chocolate. Mi mami dice que tengo que volver a la cama, murmuró. El conejo alzó la cabeza y clavó su mirada, roja como la sangre, en ella. Buena idea, pequeña, le dijo con voz cavernosa. Voltea y deja de mirar. El conejo sonrió con dos hileras de dientes largos y afilados. Le mostró una pequeña placa de metal y la arrojó al suelo. La niña la recogió y lloró al ver que era la placa del collar de su perro. En ella podía leerse. Chocolate. Bueno. Vaya final, ¿eh? Con esto nos retiramos. Espero, y esto ya ha sido de su agrado. Y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.
1: Eso ha sido
0: todo por el día de hoy. Sigue con la música en tus venas. Y nos vemos próximamente.
4: Bye-bye.
2: Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. Dancing in the dark. I close my eyes. But I won't sleep tonight. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the night. The only way alive is black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black.